0: RCF Dimanche 12 mai 1913. Monseigneur Tissier fait sa première visite à Vitry-François. -le Tous les ans, le lundi de la Pentecôte, l'abbé Notin, archiprêtre, organise une fête de la Fédération des catholiques de l'arrondissement. Il invite Mgr Tissier à présider cette fête et celui-ci accepte, comme l'avait fait Mgr Sevin avant lui, c'est donc sa première visite à Vitry. À la stupéfaction générale, le maire prend un arrêté trois jours avant la Pentecôte, interdisant... Sur le territoire de la ville, la journée du 12 mai 1913, tout défilé, tout cortège organisé, soit par des particuliers, soit par des associations quelconques, reconnues ou non. Sont également interdits le port et l'exhibition de tous les emblèmes, étendards, oriflammes, bannières, et drapeaux. Les brigades de gendarmerie sont convoquées à Vitry et la troupe est consignée. Jamais pareille réclame n'avait été faite aux catholiques. Jamais leur fête ne connut un succès aussi éclatant.
1: Lorsque Monseigneur, qui a présidé la fête des chasses, qui se tient le lundi de la Pentecôte à Chalon, arrive à la porte de Chalon, celle de Vitry bien évidemment, 4000 personnes l'y attendent individuellement. Les acclamations accueillent sa grandeur. Monseigneur descend de voiture. La foule l'accompagne, traverse avec lui la ville jusqu'à la salle municipale, inaugurée naguère par M. Augagneur, et qui n'avait pas servi depuis, et que Monsieur le maire avait eu l'amabilité de louer aux catholiques. La gendarmerie fait une très belle escorte à Monseigneur et aux catholiques. Tout se passe comme le dérisirait le maire, sans cortège, sans tambour ni trompette et sans drapeau. La séance du matin est consacrée au compte-rendu d'activité. Le banquet est présidé par Mgr Tissier. Près de 500 personnes sont présentes. M. Payard, au dessert, offre à sa grandeur l'expression de la fidélité des catholiques de Vitry, de leur esprit, de leur discipline.
0: Conscient de leur force, convaincu de leur foi, ils veulent être libres et respectés. L'Église est une école de respect, mais aussi de liberté et d'indépendance. Le zèle de notre curé, les encouragements de nos évêques ont sans cesse ranimé nos espérances et entretenu notre fidélité.
1: Voici quelques phrases extraites des propos de Mgr Tissier.
0: Les ruines sont lamentables. Mais l'Église est l'éternelle recommenceuse. Elle survit à ses persécuteurs. Elle revient toujours bénie, toujours jeune. Elle joue avec ses chaînes et les marteaux de la persécution se sont usés sur cette enclume. Que de chemin parcourus depuis cinq ans. Un nouveau contrat a été signé entre le peuple de France et l'Église. Faites honneur à votre signature.
1: Après la conférence de M. Lefa, député breton de l'Alliance républicaine et spécialiste des questions de l'enseignement, Monseigneur Tissier s'exprime à nouveau.
0: « On a chassé Dieu de partout. On a tenté de rayer Dieu de la série des idées et Jésus-Christ de la série des faits. On l'a poursuivi jusqu'au fond des consciences. On y a sapé le principe d'autorité et l'anarchie se leva victorieuse. On a cherché à tuer l'espérance chrétienne, et les jouissances effrénées se sont données libre cours. L'ouvrier, sans espoir de l'au-delà, devient fatalement un révolutionnaire. On a là toute licence de notre société sans Dieu, quand on verse au peuple le rude liqueur de la liberté sans tempérament en l'enivre, a dit Platon, l'Église éternelle recommenceuse a repris en main le salut de la société. De ses mains divines a éclos une splendide floraison d'œuvres. Pour l'aider, soyons catholiques, non pas seulement quand nous chantons des contiques, mais partout,
1: au foyer, à l'atelier, au café, dans la rue. Une vibrante ovation fit voir à Monseigneur combien ces paroles étaient allées droites au cœur des catholiques. Ensuite, toujours individuellement, onze cents hommes traversèrent le faubourg de Vitry, le Brûlé, aujourd'hui Vitry en Pertois, et plus de sept peuvent assister au salut. Dans le mot qu'il prononce alors, Monseigneur n'oublie pas les femmes.
0: Si les hommes par leur bulletin de vote font les lois, les femmes font les mœurs par l'éducation de l'enfance. Des consignes ont été données aux hommes au cours de cette journée, aux femmes de les rappeler à leur mari. On ces jours de combat, elles aussi
1: ont besoin d'avoir des cœurs d'hommes. Rappelons que les femmes mettront encore beaucoup de temps avant de pouvoir voter. On constate que cette journée est a été plus combatif qu'à Épernay ou Chalon. Il faut y voir l'influence de l'abbé Notin, que nous avons évoqué lors d'une précédente émission.
0: Et quand on connaît la suite, c'est bien pratique. Le maire qui vient d'interdire la manifestation, c'est celui qui, quand les Allemands arriveront, ne sera plus là, et c'est Monsieur Payard qui le remplacera. Nous sommes maintenant à Sainte-Menoux, le 11 juillet 1913, une petite précision, il vient d'y avoir un incendie très grave. Suite à une imprudence d'ailleurs, un jeune homme était en train de se remplir de l'essence dans son cyclomoteur, mais à l'intérieur de la maison, avec l'aide de sa future belle-mère. Et vous imaginez ce qui va arriver quand... Une bougie arrive un peu trop près de l'essence. Résultat, la personne décède. Le monsieur et son épouse, qui devenir son épouse et qui attendait un bébé, sont très gravement blessés. On est donc dans une dans un drame, en quelque sorte. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Samedi donc à 17h30, les cloches sonnent à toute volée pour annoncer l'arrivée à Sainte-Menou de Monseigneur Tissier, accompagné de ses vicaires généraux, Messieurs Rousselot et Hurot, et du chanoine Jeannel, supérieur de l'institution Saint-Étienne, mais originaire de l'Arcône. Ils sont reçus par l'archiprêtre, monsieur Guillaume, et le clergé de la ville. Lui sont présentés les religieuses de l'hospice Saint-Charles et les sœurs du pensionnat Saint-Charles ainsi que les différentes délégations des œuvres de la paroisse. Monseigneur dit un mot aimable à chacun et donne rendez-vous au lendemain.
1: « La chapelle est trop petite pour accueillir la foule des fidèles. Monseigneur célèbre la messe, puis visite les lieux, les orphelines et les vieillards, ayant une bonne parole pour chacun, et plus particulièrement à l'hôpital. Les victimes de l'explosion dont oh, nous je... venons de parler ont de sa part un petit mot particulier. Il prodigue de chrétiennes consolations à Gabriel Bourlon et aux jeunes majeurs. Les personnes qui l'accompagnent ne peuvent retenir des larmes d'attendrissement et de pitié.
0: lendemain à 9h, au presbytère, c'est la présentation des comités et des conseils paroissiaux. Puis, vers 10h, en cortège, il gagne l'église où l'archiprêtre l'accueille en présentant très brièvement la physionomie de la paroisse. Monseigneur répond en prodiguant des félicitations et des encouragements. Puis la messe est célébrée par M. Rousseau, vicaire général. L'évêque tient chapelle ayant à ses côtés Monseigneur Hurot, vicaire général, et le chanoine Janel. Alors, comme... Catherine se levait les grands sourcils parce que, je dis, l'évêque tient chapelle. Il ne se pas, il y d'en prendre ça au sens premier. Mais tout simplement, à l'époque, euh, l'évêque, quand il était présent, ne, disait, ne célébrait pas l'Eucharistie à toutes les fois. Alors quand il n'était pas donc là, on disait qu'il tenait chapelle, tout simplement, comme n'importe quel des fidèles présents. L'église avait été décorée par M. Goyeux Blanchot, qui avait semé des...
1: Fleurs à profusion dans tous les coins de l'église. L'après-midi, c'est la cérémonie de confirmation après les vêpres. À la suite de l'interrogation des enfants et du sermon de l'abbé Huro sur le sacrement de confirmation, Monseigneur procède à cette très belle et touchante cérémonie et rappelle aux enfants les grâces auxquelles ils doivent répondre et aux parents qu'ils doivent les aider à rester de parfaits chrétiens.
0: Le lendemain, à 7 heure. Monseigneur célèbre la messe à laquelle assise de nombreux mémildiens. L'après-midi à 14h30, la magnifique salle de l'Union sociale, qui seule suffirait à rendre témoignage de l'activité et de la générosité des catholiques, ouvrait bien large ses portes à ses adhérents et à leurs familles. À son andré Monseigneur est salué par d'ultimes applaudissements. Sa royaumeur est accompagnée de Messieurs Rousselot et Hureau et de Monsieur Janel, ainsi que de l'archiprêtre Monsieur Guillaume.
1: Le docteur Mathieu, après avoir souhaité la bienvenue à Monseigneur l'évêque, présente l'état moral et financier de l'œuvre. Comme il n'était plus possible, en raison de la loi de séparation, de se maintenir au presbytère, une souscription fut lancée. En janvier 1912, le vicaire Huro bénissait la maison des œuvres. La lecture de ces rapports fournit à Monseigneur l'occasion de sa causerie, dont on retiendra la recommandation à acquérir une formation intellectuelle pour les rendre plus aptes à leur rôle social.
0: Les hommes de l'Union catholique et les jeunes du patronage interprètent à jeune d'arc de barbier avec des cœurs de gounod.
1: Il ne nous a pas été possible de trouver un compte-rendu de la première visite de Mgr Tissier à Cézanne. Mais nous avons un témoignage de sa deuxième visite, qui a pour but l'inauguration de la maison paroissiale. Mgr Tissier, lors de son sermon, dit toute sa satisfaction de revenir pour inaugurer et bénir la maison paroissiale, il donne en même temps un programme à ceux qui l'écoutent, qui se résume en deux mots « croire » et « servir
0: ».« Croyez à la vérité, à la bonté, à la beauté qui sont les noms abstraits de Dieu et dans le Christ est la réalisation divine. Croyez et servez. Servez la famille, servez la patrie, servez la religion. Plus vous croirez en Dieu et au Christ, meilleur sera votre service. »
1: Dans la réception qui a suivi, l'évêque dit sa confiance dans l'avenir de la maison paroissiale. Il félicite tous les hommes présents.
0: « Votre présence est une affirmation d'indépendance, une manifestation de force et de vie, une promesse de victoire. Si tous unis, vous persévérez vaillamment dans votre devoir de catholique et de français. »